0: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist
1: er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau. Mit Moritz Kassalett. Hallo zusammen. Wir haben ein Juwel, das sich selbst gekrönt hat. Im Wir sprechen in dieser Folge über den Vuelta-Sieger Remco Ivenepool. Er hat es geschafft, mit 22 Jahren, die erste Grand Tour für ihn. Sein Teamkollege Yannick Steimle sagt uns, wie der junge Belgier so tickt, wie er sich verändert hat, wie er so ist in der Mannschaft. Und äh, wir haben einen Kollegen aus Belgien, der uns erzählt, wie Ivenepool dort in dessen Heimat ankommt. Und ich bin natürlich nicht alleine. Holger Gerska ist aus Hamburg zugeschaltet. Moin Holger. Hallo Moritz. Und jetzt wird es ein bisschen äh, strange. Ich, ich spreche jetzt mit Holger in Hamburg, der aber auf gepackten Koffern sitzt. Und wenn dieser Podcast erscheint, dann ist er schon im Flieger oder je nachdem, wann ihr ihn hört, sogar vielleicht schon da. Nämlich in Australien. Holger ist auf dem Weg zur Straßen-WM in der Nähe von Sydney.
0: Ja, wird äh, eine schöne Sache. Also, ähm, Denn äh, diese WM in, in einem sportbegeisterten Land wie Australien, das, das ist ein Erlebnis. Für mich schon die zweite Straßen-WM da nach Geelong. Vor zwölf Jahren und äh, ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie, wie die ganze Sache da läuft. Auch für eine deutsche Mannschaft, die ja bei den Männern nicht gerade optimal aufgestellt ist. Aber darüber können wir sicherlich gleich noch reden. Aber die Frauen zumindest gehören ja da zu den Mitfavoritinnen.
1: Ja, sprechen wir auch mit Janik Steinblit drüber. Klar, Aber die WM reden wir. Jetzt reden wir erstmal über den neuen Vuelta-Sieger Evenepul oder Evenepul, ähm, Das, ähm, Da gibt es unterschiedliche Aussprachen. Ganz ehrlich, hättest du vor Beginn dieser Spanien-Rundfahrt damit gerechnet, dass er die wirklich gewinnen kann. Nein, klares
0: Nein und äh, das dadurch begründet, dass er wirklich im Hochgebirge noch nicht nachgewiesen hat, dass er mit den Allerbesten mitklettern kann. Ich hatte erst äh, Richard Carapas auf dem Zettel, den Olympiasieger, der auch den Giro schon mal gewonnen hat mit der Stärke seiner Mannschaft, die Neos. Die hatten ja noch äh, Pavel Sivakov am Anfang dabei und so weiter, äh, sind dann arg zerflettert worden, auch durch Corona. Ähm, dann natürlich auch orientiert auf Primoz Roglic und äh, war auch am Beginn der letzten Woche noch ziemlich sicher, dass der Slowene den Belgier noch abfahrt wird, Bis der dann gestürzt ist und äh, so gesehen, ich will nicht sagen ohne Konkurrenz, das wäre jetzt natürlich komplett falsch. Eine, eine Grand Tour gewinnt man nicht mal eben so. Ähm, er hat es sicherlich ein bisschen leichter als jetzt beim Giro und schon deutlich leichter als es bei der Tour sicherlich ist, so eine dreiwöchige Rundfahrt zu gewinnen. Aber das ist für mich schon ähm, das erste wirkliche Signal. Achtung, der ist jetzt ernsthaft erwachsen geworden und greift jetzt auch bei den Rundfahrern an.
1: Also hättest du geglaubt, dass, äh, dass Roglic ihn noch abfangt? Also es wäre natürlich sehr, sehr knapp gewesen. ne?
0: Ja, es waren am Ende anderthalb Minuten und es kamen halt noch zwei Etappen, die Roglic in die Karten gespielt haben. Der hat sicherlich auch ein bisschen das so getimed, seine Angriffe ähm, auf den beiden Bergetappen, äh, auf denen er noch dabei war, so dass er immer so eine knappe Minute rausfahren konnte. Ähm, dann kam ja der Angriff auch noch auf der Etappe, die dann seine letzte wurde, als er dann auf dem Zielstrich fast stürzte, kurz davor. Ja, ähm, er hätte ja natürlich auch mit mit diesem mit diesem Sieg, er äh, hat ja auch die letzten Jahre jeweils gewonnen. Primoz Roglic hätte dann zum vierten Mal diese Spanien-Rundfahrt gewonnen, die sogenannte Geschichte schreiben können. Was man ja eigentlich äh, niemand kann, Geschichte schreiben, Geschichte wird geschrieben. Ähm, aber Primoz Roglic, langsam fällt es auf. Ich will nicht sagen, er stürzt ein bisschen oft. Er ist ja mhm. bei der Frankreich-Rundfahrt frühes Jahr, dieses Jahr sturzverletzt ausgeschieden. Er verletzt sich dann vor allem auch immer so stark, dass es eben irgendwann nicht weitergeht. Und ähm, etwas anderes fällt bei ihm auch noch auf, ähm, diese Nummer mit, mit vier, fünf Fahrern auf der Zielgeraden, wo man eigentlich nicht kollidieren kann, äh, wie es sein kann, dass, dass er da so eine Kollision, egal ob er jetzt schuld war oder nicht, da gibt es ja auch Streitereien. Ich habe das schon einige Mal erlebt, dass der auf einem letzten Kilometer sich so äh, in diesen äh, absoluten grauen Bereich hineinfährt, dass der überhaupt nicht mehr registriert, was um ihn herum passiert. Also wir erinnern uns natürlich alle an die Bilder von ihm, wie er die Tour de France gegen Tadej Pogacar verloren hat 2020. Ich erinnere mich auch ähm, an das Zeitfahren äh, bei Olympia in Tokio, als er ja gewonnen hat und als er auf dem Zielstich gar nicht anhielt. Der wusste gar nicht, dass er im Ziel ist. Der fuhr einfach weiter ähm, und fast noch einen Kilometer und dann mussten sie ihn irgendwann mal aufhalten. Weil er es überhaupt nicht mehr registriert hat und so in etwa wirkt er auch hier jetzt hier wieder am Ende. Der hat echt ein Problem, ähm, wenn er wirklich am, im, im, im Grenzbereich angekommen ist, sich noch zu konzentrieren. Das ist natürlich auch etwas, das man sich total müde fahren kann, aber das ist jetzt etwas, was ihn die Spanienrundfahrt gekostet hat.
1: Ja, das ist tatsächlich auffällig und sicherlich nochmal Thema an anderer Stelle auch nochmal. Ähm, es ist aber eben ja auch die Qualität eines Fahrers, also Pogatscha hast du erwähnt, der stürzt eben nie ernsthaft. Ne? Und das, äh, wenn du das eben schaffst, über drei Wochen auf dem Niveau die Konzentration immer hochzuhalten, dann bist du ja am Ende eben auch ein verdienter grand Sieger. Und äh, die Geschichte von Remco Ivenopoul ist tatsächlich ja sehr beeindruckend. Also die von Ruklic ja auch schon, der ehemalige Skispringer, kennen wir alle. Ivenepul ist 22 und er hat vor fünf Jahren noch den großen Traum gehabt, Fußballprofi zu werden, hat äh, beim RSC Anderlecht gespielt in Brüssel und ist dann da aussortiert worden, war tierisch gefrustet und hat sie dann das Fahrrad, so erzählt man sich die Geschichte, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, auch da kommen wir gleich zu, also die Familie weiß auch den Jungen gut zu vermarkten, aber die Geschichte geht eben so, dass äh, sein Vater, selbst früher Profi, er mittel, unterklassig zu seinem Fahrrad in die Garage sehen wollte, gehen wollte und gesehen hat, dass das Fahrrad weg ist weil sein Sohn sich darauf geschwungen hat, und hat er auf den Bordcomputer geguckt und angeblich ist Remco dann 120 Kilometer gefahren ähm, mit einem Schnitt von 34 kmh. Und da hat der Papa gemerkt, in dem jungen Schlung hat vielleicht mehr ein Radprofi als ein Fußballprofi. So erzählt man sich die Geschichte, die hört sich gut an und die passt irgendwie auch zu diesem unglaublichen Werdegang. Wann hast du das erste Mal wahrgenommen, dass da aus Belgien so ein neues Wunderkind auf dem Wege ist, den Radsport zu erobern?
0: Ja, bei der WM 2018 in Innsbruck. ähm, Also
1: ein Jahr, nachdem er in Anderlecht aussortiert worden
0: ist. Genau. Und dann ist er zwischendurch auch nochmal einen Halbmarathon gelaufen, nah am belgischen Rekord. Ähm, Und äh, es gab davor die Europameisterschaften der Junioren und die hat er mit einem unfassbaren Vorsprung gewonnen. Ich glaube mit sieben oder acht Minuten. Ähm, Und wir wussten, dass er der Favorit ist, aber das war halt ein Juniorenrennen. Und äh, bei allem Respekt, bei so einem WM-Rennen konzentriert man sich natürlich auf die Rennen der Frauen, auf die Rennen der Profis, Mannschaftszeitfahren und so weiter, Junior. Morgens um 10 gab es das Zeitfahren. Da geht man dann hin, und dann sah man schon, dass da 10, 15 Leute mit, äh, mit Trikots herumlaufen, da mit T-Shirts, mit diesem R.E.V., was dann später also sein, sein äh, Monogramm werden sollte, dieses äh, m- sicherlich Symbol, auch mit dem er vermarktet wird. was ist denn R.E.V? Was sind denn das für Menschen? Und das kriegt mir dann mit, als er dieses Zeitfahren gewonnen hat, auch mit einem riesigen Vorsprung. Soweit war das alles ja noch okay. Und dann kam das Straßenrennen der Junioren und Remco Evenepoel stürzte. Ähm, Und es war total verstopft, der bekam keine Hilfe und er hatte einen Rückstand auf das Hauptfeld von, ich glaube, zweieinhalb oder fast drei Minuten. Und vorweg fuhr noch eine Gruppe mit drei Minuten. Also er war irgendwie sechs Minuten hinter der Spitze. Okay, Evenepoel wird hier nichts. Äh, Die belgische Mannschaft, also Junioren, warteten auf ihn, auf ihren Kapitän und so weiter. Der Irgendwann saß er wieder auf dem Rad, war total relaxed, als ging ihm das gar nichts an äh, und fuhr dann an den staunenden Helfern, die ihn eigentlich wieder nach vorne fahren wollten, Vorbei, die konnten ihm auch nicht folgen. War dann irgendwann tatsächlich wieder im Hauptfeld und pflügte da einmal durch und, und nach vorne zur Spitze und das auf diesem Bergkurs in Innsbruck. Und letztlich hat er dann auch die Spitzengruppe eingeholt. Dann blieb ein Deutscher noch bis zuletzt bei ihm, Marius Meyerhofer, der das ja ganz toll gemacht hat. Der war dann sozusagen der Zweite, der holte Silber und Remco Wendepool fuhr dann nach Innsbruck ganz allein. Und dann kam dieser erste Punkt, wo alle dann die Stirn gerunzelt haben, als er auf der Zielgeraden schon das der Größte aller Zeitenzeichen gemacht hat. Also dieses Go-Zeichen, sich mit dem mit dem Zeigefinger über, über die Kinnspitze zu fahren und dachte nein, Mann Gott und jetzt diese ganze Armada von von gestylten Fans der ist 18 boah äh, was für ein Großmaul ähm, und so wirkt er dann auch in diesen Interviews ähm, aber er ist ja ein bisschen geläutert worden über die Jahre wie wir jetzt gelernt haben aber damals war er wirklich also das war war schon spektakulär
1: ja er hat sich verändert sagen viele wie hast du denn das dann wahrgenommen in der in der Folgezeit weil es war klar da gibt es ein Riesentalent dann ist er ja auch sehr schnell äh, zu Quickstep gegangen und klar, das ist dann ein Riesensprung und gleichzeitig aber auch eine, eine Riesenbürde gewesen, ne, weil die Erwartungshaltung natürlich entsprechend groß waren. Du hast diesen diese Vermarktung angesprochen. Äh, es gab äh, einen Fanclub und und einen äh, Fanshop, wo man wo man für sehr viel Geld Sachen kaufen konnte von einem Juniorenfahrer. Wie, wie hast du das wahrgenommen, auch diese Entwicklung dann nachdem er dann wirklich mit diesem großen Hype erstmal zurechtkommen musste? Ja, wir waren natürlich alle ein bisschen
0: überrascht, dass er als Junior dann gleich die U23, er wäre ja jetzt übrigens immer noch in der U23, er könnte bei ja. der WM, also was heißt er könnte, er kann, also es wird ihn keine aufhalten, aber es ist natürlich nicht, wird nicht mehr gemacht, aber er könnte U23 Weltmeister immer noch werden, aber Patrick LeFevre, der ihn direkt unter Vertrag nahm und ihn dann bei den Profis starten ließ, hat natürlich große Stirnrunzeln und der Junge wird verheizt und dann kam er zu seinem ersten Profirennen, das war damals die San Juan Rundfahrt in Argentinien, und hat ja auch gleich gewonnen. Und ja, also das, das war natürlich irgendwo eine, eine ganz spektakuläre Nummer. Wir wussten auch am Anfang gar nicht, was es jetzt eigentlich so sein Talent. Ist er der Zeitfahrer, weil er sich in einem Feld ja noch gar nicht nach anderthalb Jahren im, im, in einem Radsportfeld bewegen kann? Oder kann er tatsächlich auch mit, also mit, den, mit den Großen sozusagen schon in einem Profifeld mitfahren? Deswegen orientierten sich alle erstmal in Richtung Zeitfahren. Er startete dann auch bei der WM im Jahr darauf direkt bei den Profis im Zeitfahren gewann eine Silbermedaille und da saßen wir auch vormittags beisammen und haben nochmal seine seine Website gecheckt und seinen Online-Shop und die Trikotpreise äh, hatte ich mir notiert für meine Reportage dort und danach am Abend nochmal nachgeguckt, war ich richtig, ich weiß gar nicht mehr den Preis, ich glaube 60 Euro ähm, für für so ein Trikot und am Abend waren es 80 Euro, weil er Silber <lacht> gewonnen hatte. Da, da ja, merkte krass. man, wie, wie diese Maschinerie um ihn herum läuft. Das ist ja nicht immer ein Vorteil, das mag sich äh, finanziell stark auswirken, äh, auch auf das Geschäft der Familie, Äh, aber für ihn ist das natürlich auch eine Menge Druck und er wurde von Anfang an mit Eddie Merckx verglichen und das ist auch nicht leicht und da muss man erstmal mit beiden Füßen sicherlich auf der Erde bleiben, Äh, das ist ihm nicht immer gelungen, zweifellos und er hat dann natürlich diesen furchtbaren Sturz erlebt bei der Lombardei-Rundfahrt. 2020 mit dem Hüftbruch, dann hat er lange gebraucht, bis er wieder wirklich auf die Strümpfe kam, hatte große Probleme in den Abfahrten, sah auch nicht gut aus bei seinem Debüt beim Giro, aber all das jetzt war besser, wobei die großen schwierigen Abfahrten sind ihn ja zum Glück bei dieser Spanien-Rundfahrt erspart geblieben.
1: Ja, und der große Eddie Merckx hat irgendwann mal gesagt, er kann besser werden als ich, also er hat diesen diesen Hype auch nicht nicht gerade gebremst, ne? das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja, du hast den Rückschlag angesprochen, dann war er ein halbes Jahr raus, hat dann beim Giro 2021 auch nicht gut ausgesehen. Da haben viele schon gedacht, hm, mal gucken, äh, ob der damit noch klarkommt, was aus dem wird. Vielleicht war das jetzt doch zu viel. Und dann ist er irgendwie zurückgekommen und ähm, jetzt bei der Vuelta auch sehr erwachsen aufgetreten. Also ich habe viele Interviews von ihm gehört und gesehen und da muss man schon mal sagen, das muss man auch erstmal alles so moderieren. Ne? Also mit 22 Jahren, du bist der Gejagte und da so cool und auch gleichzeitig professionell zu bleiben. Das ist ja auch erstmal, das sagen ja viele. Also, das, das Schwierige an der dreiföchigen Grundfahrt ist ja erstmal dieses Level immer zu halten. Aber dann eben auch mit diesem medialen Druck zurechtzukommen. Also, dann bist du im Führungstrikot, in diesem Fall das Rote. Und alle wollen was von dir. Also, du hast jeden Tag auch viel weniger Zeit für Regeneration, weil du später im Hotel bist. Alle Kameras sind auf dich gerichtet. Und das muss man schon sagen. Das hat er wahnsinnig gut gemacht.
0: Ja, vielleicht auch, weil er es gerne macht. Also ist ja keiner, der sich versteckt, der ist nicht schüchtern. Primo Jorglic ist ja so einer, der das überhaupt nicht mag. Pogaccia ist ein bisschen in die Rolle reingewachsen. Aber Remco Evenepul ist sicherlich einer, der das total auch lebt. Und was ihn jetzt sicherlich auch ausgezeichnet hat, ist, wie er die Mannschaft mitgenommen hat und wie er wirklich sich auch bei denen, die da hart gekämpft haben, und das war keine optimale Formation von Quickstep. Wir wissen ja, dass sein wichtigster Helfer, Julian Alaphilippe, der zweimalige Weltmeister, ausgeschieden ist mit einer Sturzverletzung, der hat ihm wirklich sehr geholfen, der fehlte dann natürlich und umso mehr sind die anderen drüber, über sich hinausgewachsen und das wusste er zu würdigen und das ist bei ihm auch eine Weiterentwicklung ähm, denn er war nicht immer Teamplayer äh, Moritz, du erinnerst dich an die WM im vergangenen Jahr, als er mit Wort von Art eine Art Co-Kapitänsrolle bekleidete und die zwei mehr oder minder gegeneinander gefahren sind, also Evenepul ist mit der ersten Ausreißergruppe mit, statt bei seinem Kapitän zu bleiben und glaubte, ja, da mache ich mal 260 Kilometer aus so einer Gruppe und werde so Weltmeister und das ging natürlich nicht auf und gab hinterher auch richtig Krach in der belgischen Mannschaft. Das scheint aber alles sehr heilsam gewesen zu sein. Und es ist natürlich jetzt eine leichtere Rolle als Sieger dazustehen. Aber er ist wirklich, er ist reif und erwachsen. Und ich erinnere mich übrigens auch noch in diesem Jahr 19, seinem ersten war auch bei der Deutschland-Tour, die in Hannover damals begann. Und er war dann mit zur Auftaktpressekonferenz, wo die, wo die damals schon echten Stars dieses Rennens dann präsentiert wurden. Und er als der Kommende stand er irgendwie ganz schüchtern in der Ecke und keiner beachtete ihn so richtig, bis dann die ich glaube, die zweite Etappe kam nach Göttingen und er mal 100 Kilometer vor dem Feld fuhr und die Cracks aus den großen Mannschaften wirklich, wirklich alle geben, muss, alles geben mussten und Nils Pole dann gesagt hat, dieser kleine Junge hat uns aber mal richtig die Ohren lang gezogen und es war Glück, dass wir ihn noch gekriegt haben. Jetzt kriegen ja, sie ihn hat, nicht mehr.
1: Jetzt, jetzt kriegen sie ihn nicht mehr. Er hat also jetzt sicherlich das ist der größte Erfolg in Spanien. Vorher sein größtes Rennen seiner Karriere, sagte er, war Lüttich, Bastogne Lüttich in diesem Frühjahr, wo er natürlich in Belgien auch gefeiert wurde, gab auch einen belgischen Dreifachsieg und er eben mit seinem großen Erfolg, ich weiß noch, da saßen wir oben auf der Reportertribüne und der Vater kam dann noch hoch äh, zu den zu den belgischen Kollegen und hat da äh, mit, mit den Kollegen gesprochen, während unten sich eine Riesentraube gebildet hatte, gegenüber auf der anderen Seite der Straße war das Fernsehstudio, da war er dann noch und also das ist in Deutschland immer so schwer vorstellbar, aber es gibt tatsächlich Länder und Belgien ist natürlich ganz weit vorne, äh, wo dann Radsportstars wirklich einfach gefeierte Helden sind und ähm, du hast während der Tour immer schon einen einen Kollegen aus Belgien zitiert, immer wieder mal und jetzt auch mit ihm über Ivennepool gesprochen und hast einen Ton von ihm mitgebracht. Wer ist das genau, wenn wir da gleich hören?
0: Das ist äh, Christoph Van de Goer, das ist äh, der Radioreporter im, im belgischen, also im flämischen belgischen Radio, gibt ja zwei verschiedene Sprachen, gibt ja auch die, äh, die Wallonie, also die französischsprachige, dem französischsprachigen Teil des Landes Belgien und er ist da so eine Art, also Belgien ist ja so groß wie bei uns Fußball ähm, und er ist ein wirklicher Star in seinem Land.
1: Ja, und äh, er hat uns ein bisschen was erzählt, wie er... Remco Evenepoel oder Evenepoel wahrnimmt und was das jetzt auch für das Radsportland Belgien bedeutet.
0: Well, there was a time when he was uh es gab
1: eine Zeit, da war er ein bisschen arrogant, sagt Christoph. Also wenn Dinge im Rennen passiert sind, über die er sauer war, dann hat er mit den Armen gestikuliert oder geschrien. Aber was ich jetzt bei der Vuelta wahrgenommen habe, ist, dass er einiges geändert hat. Er hat sich jeden Tag viel Zeit genommen, um als Gesamtführender viele Fragen zu beantworten für die englischsprachige Presse, für die französischsprachige Presse, für die Belgier und er hat zugehört und dann hat er sehr ausführliche Antworten gegeben, also er war sehr ruhig. Natürlich auch, weil er der Gesamtführende war, also wenn alles gut ist, dann bist du glücklicher, das ist klar. Ich bin nicht naiv, wenn er nicht so gut gewesen wäre, hätte er vielleicht auch anders reagiert, aber man sieht ganz deutlich, dass er sich geändert hat. Er hat ein paar Bücher über Achtsamkeit gelesen, er hat seine Denkweise verändert. Also das ist schon ein großer Wandel im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Remco Evenepoel ist in Belgien jetzt sehr begehrt. Also wir hatten bei der Vuelta für das belgische Fernsehen jeden Abend eine Show aus Madrid. Belgische Zeitungen haben deutlich mehr gemacht, ja. Es hat 44 Jahre gedauert, bis ein Belgier wieder eine Grand Tour gewonnen hat, seit Johann de Muyck 1978 beim Giro d'Italia. Also seit einer sehr, sehr, sehr langen Zeit haben wir wieder einen Grand Tour Sieger. Und das ist etwas ganz Großes in unserem Land.
0: Very big in our country.
1: Ja, der erste belgische Grand Tour-Sieger seit 1978, das glaubt man nun mal gar nicht, ne? Diese große Radsportnation, aber die haben bei den großen Rundfahrten ähm, nicht wahnsinnig viel gerissen. Wort von Art natürlich das andere große Wunderkind, aber jetzt hat Yvendipool mal meine Grand Tour gewonnen. Ich bin total gespannt, was Patrick Lefevre der alte Fuchs, daraus jetzt macht. Also normalerweise würde man sagen. Logische Konsequenz ist, nächstes Jahr bei der Tour auf die Gesamtwertung zu gehen. Jetzt wissen wir noch nicht, wie, der, wie, der, wie die Strecke ist, das erfahren wir Ende Oktober. Und die Tour ist immer was anderes als die Vuelta, auch gar keine Frage. Aber was glaubst du, wie wird Quickstep das jetzt in Zukunft angehen?
0: Also Patrick Lefevre ist am Beginn der Wohelter danach gefragt worden und hat das klar verneint mit der Tour, allerdings wusste er noch nicht, wie gut das jetzt alles läuft in Spanien und hat gesagt, nächster logischer Schritt ist erstmal der Giro d'Italia, wäre für mich auch der logische Schritt. Ähm, denn, also ja, er ist 22, äh, in dem Alter hat Tadej Pogacar die Tour de France natürlich auch schon gewonnen. Das Alter ist kein Argument, auch Pogacars Vorgänger äh, war so jung, nämlich Egan Bernal mit 21. Ähm, aber ihm fehlt tatsächlich noch die Erfahrung in diesen großen Abfahrten im Hochgebirge. Ähm, es ist natürlich auch so, dass bei der Tour de France er dann mit Jonas Wingegaard, mit ähm, auch äh, Tadej Pogaccia möglicherweise mit Egan Bernal äh, konkurrieren muss. Ähm, ob er das selber will, würde ich sagen ja. Er ist unfassbar selbstbewusst und wird sagen, ich will das. Die Frage ist nur, ob die Mannschaft schon so aufgestellt ist. Quickstep bekommt ja einen neuen Sponsor, nämlich Lotto. Ähm, und ähm, die haben schon äh, Lefebvre unter Druck gesetzt und haben gesagt, unser Ziel ist es, mittelfristig nicht nur bei Klassikern in Belgien zu brillieren, das ist uns wichtig, aber noch wichtiger wäre uns tatsächlich mal ein Tour-Gesamtsieg oder zu Zumindest ähm, ein Podium ähm, und äh, dafür muss man aber auch Helfer haben. Äh, ob Julien Alaphilippe jetzt der treueste Helfer ist, ähm, der da diszipliniert für Evenepool drei Wochen durch Frankreich fährt, ohne selber glänzen zu können. Da bin ich nicht so sicher, da bin ich sogar eher skeptisch, zumindest sagt seine Frau das, dass er nicht der Disziplinierteste ist in dieser Hinsicht und deswegen glaube ich, dass sie sich selber noch ein Jahr geben, um die Mannschaft auch entsprechend aufzubauen und zu stylen, dass er zwei, drei wirklich starke Helfer hat, die dann dagegen halten können und er selber noch ein Jahr reifen kann. Aber das ist meine Prognose, Evenepul hat ja manchmal Entwicklungsschritte ausgelassen und es wäre auch keine Überraschung, wenn er nächstes Jahr die Tour fährt.
1: Ja, und ähm, ist immer die Frage, ob es nicht auch verschenkt wäre, einen Alaphilippe irgendwie nur als Helfer abzustellen, also in Anführungsstrichen nur als Helfer, weil der ist ja auch immer für große Erfolge gut und die braucht so eine Mannschaft ja auch. Es gibt einen deutschen Fahrer in der quickstep mannschaft das ist Yannick Steimle aus äh, dem Schwabenländle und mit dem hatte ich mich verabredet, habe mit ihm gesprochen über seinen Teamkollegen und auch ein bisschen über ihn selbst. Äh, wir begrüßen im Turfunk Yannick Steimle.
2: Hallo, Servus.
1: Servus, schön, dass Sie dabei sind. Wichtigste Frage erstmal, bevor wir über Ivane sprechen: Wie geht's Ihnen? Also wir haben diesen, diesen schweren Sturz bei der Burgos-Rundfahrt, diesen unglaublichen Massensturz vor Augen. Darin waren Sie auch verwickelt, haben sich der Schlüsselbein gebrochen. Wie geht's Ihnen jetzt?
2: Ja, mir geht es soweit wieder gut. Ich glaube, jetzt ist ähm, fünf Wochen her. Ähm, war relativ schnell wieder auf dem Rad, dank äh, erfolgreicher Operation. Und ähm, ja, es hebt alles. Äh, ich habe keine Schmerzen. Ich war nach zwei Tagen ohne Schmerztabletten unterwegs. Und der Sturz war vor fünf Wochen und ich sitze seit vier Wochen auch jetzt schon wieder auf dem Rad.
1: Ja, super, dass es das so schnell geht. Es geht äh, nach Australien zur WM. Darüber sprechen wir gleich noch. Erst wollen wir mit Ihnen über Ivane äh, reden. Was ist das für ein Typ? Wie nehmen Sie ihn in der Mannschaft wahr?
2: Ja, äh, ich sage jetzt mal, ich bin zu Quickstep gekommen. Ende 2019, da war, glaube ich, auch sein zweites oder erstes Jahr äh, bei Quickstep oder allgemein als, als Radprofi. Und äh, ja, natürlich, äh, sage ich jetzt mal, ist ein, ein starker Charakter. Äh, er wirkt nach außen arrogant für viele, äh, bekommt natürlich da auch oft äh, das bisschen zu hören oder ja, das, das ab. Aber ich muss sagen, als Teamkollege, als äh, Freund auch so zu sehen, muss ich echt das Gegenteil sagen. Also es harmoniert super im Team. Natürlich äh, muss man auch sagen, dass die Radsportler alle ein bisschen Einzelkämpfer und Egoisten sind, äh, um es hart auszudrücken, obwohl es ein Mannschaftssport ist. Aber äh, nee, also ich bin mit ihm letztes Jahr die Dänemark-Rundfahrt gefahren. Es war ein super Erlebnis, äh, wo er GC gewonnen hat, jetzt dieses Jahr äh, Klassiker San Sebastian für ihn gearbeitet dort und äh, ich muss sagen, als, als Teamkollege, als Freund, mega cooler Typ, mega korrekter Typ und ähm, was viele nach außen hin nicht sehen, ist einfach, was auch so, sag ich jetzt mal, vor dem Rennen im Bus passiert. ich Zum Beispiel San Sebastian war eigentlich das eine Ziel. Wir bringen ihn 50 Kilometer vors Ziel, so schonend wie möglich. Ich habe, glaube ich, an dem Tag 150 Kilometer Führungsarbeit geleistet mit, äh, mit UAE und Bike Exchange und wir kommen dann Berg und Remco fährt alleine weg. Und eigentlich war es so im Bus besprochen. Also das sind dann die Sachen, wo man dann wirklich sagt, okay, Chapeau, es ist nicht bloß ein großes Mundwerk da, sondern es wird auch oft umgesetzt. Ja, also
1: Ausnahme Radsportler ja ganz klar, also ein Riesentalent. Aber wie ist er denn dann zum Beispiel, wenn er gemerkt, die Mannschaft hat sich voll in seinen Dienst gestellt? Also ich finde, große Persönlichkeiten zeichnen sich dann ja in den Erfolgen aus, wie sie sich dann gegenüber ihren Helfern und Teamkollegen zeigen. Wie ist er denn so?
2: Ja, also ich wurde von vielen darauf angesprochen und auch in Belgien, dass nach San Sebastian äh, überall mein Name gefallen ist, dass es sich in jeder Öffentlichkeit Chance, in Interviews, äh, Fernseher, Zeitung oder sonst was überall bei mir bedankt hat. Ähm, natürlich aber mir persönlich bedankt hat, direkt nach dem Rennen, er kam direkt zu mir und ähm, das macht es dann auch, sage ich jetzt mal, ja wieder gut, dass man die harte Arbeit geleistet hat, wenn es sich auszahlt, wenn man dann natürlich noch ähm, ja, die extra Motivation vom vom Captain für das Rennen dann noch so unterstrichen bekommt äh, mit dem Dankeschön und weiß einfach mal den Teil dazu beigetragen und er sieht's auch so, dann äh, ja, macht es Spaß. Äh, an manchen Tagen mal als, als Helfer zu unterwegs sein. Ähm, und deswegen, ja, wenn man für ihn arbeitet, dann kriegt man schon ein großes Danke auch zurück.
1: Er ist ja eine Marke, ne? also auch selbst vermarktet. Es ist ja alles sehr professionell, als, als großes Talent in den Herrenbereich bekommen und ähm, gleich groß aufgetreten. haben von vielen schon gehört, auch von unserem Kollegen Christoph aus Belgien gerade, dass äh, Evenepo sich verändert hat. Ihr Teamchef Patrick Lefebvre
2: hat das auch schon so angedeutet. Ist Ihnen das auch aufgefallen und wenn ja, wie? Ja gut, ich glaube, dass, dass viele halt das, das Hitzköpfige gesehen haben in, in den Rennen, dass er halt mal übermütigt wird und andere ja, mit irgendwelche Gesten äh, vor laufender Kamera ein bisschen zusammenfaltet, weil er ja, halt, ja, wie kann man, also das Gefühl ist ja manchmal wirklich da im Rennen, dass er keine Konkurrenz hat. Also, ich sage jetzt mal, egal, ob es Van Aert, Van Der Poel oder Remco ist, ähm, ja, das sind drei Jahrhundert-Talente, denke ich mal, wo wir davon reden und äh, natürlich wurde auch Remco die ganze Zeit als als Eddie Merckx verglichen in Belgien und bekommt halt schon eine Auftrittsfläche da unten, das ist ein absoluter Ja, Superstar, sage ich jetzt mal. Ähm, Ich glaube, es gibt niemanden, wo ihn nicht kennt. Und dann ist glaube ich, auch schwer, mit mit 20, 21 Jahren auf dem Boden zu bleiben, wenn, egal wo man hinkommt, äh, dich jeder kennt und jeder dich feiert. Und ähm, ja, ich glaube, dass es nicht einfach für ihn war. Aber ich denke mal, jedes Jahr, wo er älter wird, äh, wird er auch reifer und wird von den eigenen Teamkollegen auch auf den Boden geholt.
1: Ja, jetzt ist Belgien ja nun wirklich ein Radsportland. Also Sie haben den Hype angesprochen, letztes Jahr die die WM in Flandern, unfassbar. Ich war dieses Jahr bei Lützig-Pastonio-Lützig, als er ja auch gewonnen hat. Also unglaublich, was da was da schon los war in diesem Radsportland. Was wird da jetzt los sein nach seinem Vuelta-Sieg?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob äh, das gleiche das, die gleiche Party gefeiert wird wie bei Wingegaard in, äh, in Kopenhagen. Aber ähm, ich denke mal schon, dass dann eine riesen Party stattfindet und ähm, ja, dass der Hype einfach noch größer wird um ihn. Und ich weiß gar nicht, wie lange sehr, ähm, dass der letzte Belgier eine Vuelta gewonnen hat. Der ähm, Letzte grand Tour sieg eines Belgers war 78. Also das ist schon ein Weichen her. Glaubt man gar nicht, ne? Ja, es, ja, sage ich jetzt mal schon. Ein Phänomen und ich bin auch ehrlich. Ich habe immer gesagt, ich, ich glaube nicht, dass er eine dreiwöchige Rundfahrt gewinnen kann weil ich ihn einfach bei den bei den einen Tagesrennen sehe und bei den einwöchigen Rundfahrten, weil ich glaube, da kann er einfach unschlagbar werden. Aber ja, jetzt hat er das Gegenteil bewiesen und ich glaube, gerade in, in Belgien, dem Radsportland schlechthin, äh, ja rü- äh, löst das nochmal mal ja, ein riesen Ding aus und dass es einfach noch extremer wird für ihn und auch für uns als Mannschaft, das Aufsehen. Äh, das aufsehen.
1: Ja. Janik, vielen Dank für die schönen Einblicke. Dann lassen uns noch mal eben über die WM reden. Sie sitzen wahrscheinlich auch auf gepackten Koffern, fast schon auf dem Weg nach Australien. Viele deutsche, große deutsche Fahrer fehlen: Pulitz, Kämder, Schachmann, Buchmann. Sie sind dabei, Teil des sechsköpfigen Aufgebots bei den Männern. Was sind Ihre Ziele in Australien?
2: Ja, äh, Ziele klar. Ich komme jetzt aus der Verletzung raus. Äh muss man auch ehrlich sagen, aber ich werde noch die Luxemburg-Rundfahrt fahren, das heißt mir so den, den Feinschliff holen für die, für die Weltmeisterschaft und der Kurs kommt mir eigentlich entgegen, wenn ich in Topform unten ankomme und ähm, ja, ich freue mich, ich meine, die Chance ist groß, auf eigene Rechnung zu fahren, ohne die die großen Namen mit Kemna Schachmann und ja, ich hoffe, dass ich die Chance nutzen kann, dass die beiden mitspielen, ich glaube aber auch, dass es eine andere WM wird, wie die letzten Jahre, weil ich habe das Gefühl, hat, jeder, wo dieses Jahr eine Grand Tour gefahren ist, hat schwer, danach wieder auf das Level zu kommen, weil die Saison unheimlich auf hohem Niveau gefahren wurde. Ja, Ich sage jetzt mal kein schlechtes Beispiel, aber wie Chemner und Schachmann, die sind beide die Tour gefahren, Chemner noch den Giro und irgendwann ist der Ofen aus und äh, auch 80 Prozent, wo die Tour gefahren sind, die sind in letzter Zeit keine Rennen gefahren. Deswegen wird es eine spannende WM. Ich habe schon gehört, zwei, drei äh, Topstars kommen gar nicht, Deswegen, ja, ich hoffe, meine Chance nutzen zu können als bisschen den Underdog. Ich denke, uns hat jetzt niemand groß auf der Rechnung. Das äh, Rennen wird Italien und Belgien in die Hand nehmen. Und äh, ja, dann entscheidet sich ein Wollogang über 270 Kilometer mit 4000 Höhenmeter.
1: Ja, das ist schon ist schon krass. Das ist auch schwer vorhersehbar, was dann was dann wirklich passieren wird. Ne?
2: Ja, vor allem, ich sage halt mal, das, am Anfang war es quasi so dargestellt für Caleb Ewan, Jetzt ist er gar nicht nominiert worden und äh, ist so eine Strecke, sage ich jetzt mal Michael Matthews und äh, deswegen glaube ich schon, dass ein rolleur klassiker fahrer da ganz vorne mitspielt, aber auch ähm, ja absolut bergfest sein muss für für die kommende WM, also ähnlich wie letztes Jahr.
1: Ja. Ja, dann drücken wir die Daumen für Sie und für die deutsche Mannschaft. Ähm, wie sieht Ihr Saisonfinale danach aus?
2: Äh, ja, ich darf freudigerweise doch noch ein Rennen fahren in Deutschland dieses Jahr, nachdem ich die EM verpasst habe und Deutschland-Tour. Äh, ich fahre noch den Münsterland giro und ähm, fahre dann am 9. Oktober nochmal ein Eintagesrennen in Belgien als Saisonabschluss. Dann drücken
1: wir Ihnen die Daumen, dass Sie vor allem gesund bleiben, gute Saisonfinale haben, tolle WM und äh, frisch ins neue Jahr starten können. Mit dem Vuelta-Sieger in der eigenen Mannschaft, Yannick Steimle. Herzlichen Dank für die Einblicke.
2: Kein Problem, danke euch.
1: Ja, also die WM das Nächste. Holger, lass uns darüber reden. Also ich habe schon erwähnt, während dieser Podcast erscheint, bist du irgendwo über den Wolken, ähm, über dem Indischen Ozean oder (lacht) wo auch immer. Auf jeden Fall fast im Landeanflug auf Sydney. Was erwartest du von der WM? Ja, ähm,
0: Janik Steibler hat jetzt ausschließlich über das Profirennen der Männer gesprochen. Das können wir auch gleich noch tun, aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja da auch die Rennen der Frauen, die aus deutscher Sicht deutlich interessanter sind, glaube ich, was die Chancen auf Medaillen angeht. Ähm, es ist aus deutscher Sicht erst einmal ad 1 natürlich ein Generationswechsel. Bei den Frauen ganz logisch, weil Lisa Brenner auch nicht mehr dabei ist und weil wir Ricarda Bauernfeind zum ersten Mal erleben, die ja als U23-Fahrerin bei der Deutschen zeitvermeisterschaft schon schneller war. Dieser Brenner. Ich bin sehr gespannt, wie das bei einer WM aussehen wird. Auch dieser Klein ist ja nicht dabei, äh, weil sie sich ja in dieser Saison eigentlich überhaupt nicht wirklich äh, in Form fahren konnte und sich jetzt auf die Bahn WM mit dem Vierer dann konzentriert. Ähm, aber Jane Lippert, äh, auch mit dem vierten Platz äh, bei bei der Welt der Frauen, hat nachgewiesen, dass sie gerade auf dem Terrain, um das es da in Australien geht, der Kurs ist ja so ähnlich wie in Belgien vores äh, Jahr. Das heißt, es gibt ähm, auf diesem Rundkurs dann einen längeren Anstieg vier fünf Kilometer, die wirklich ernsthaft sind aber jetzt nichts, wo man jetzt sagen kann, die Hochgebirgskletterer treten in Erscheinung, aber auch nichts, wo die Sprinter eine Chance haben und das könnte Liane Lippert wirklich in die Karten spielen. Deswegen glaube ich, dass bei den Frauen da ein bisschen was geht. In der Mixtaffel, die am Mittwoch gefahren wird, ist es leider ja so, dass da nicht nur Lisa Brenner und Toni Martin, die voriges Jahr das Team zum Sieg geführt haben, nicht mehr dabei sind, sondern Max Wahlstadt, der von seinem Team aus nicht konnte, auch fehlt. Lisa Klein ist nicht dabei, also da bleibt im Prinzip nichts übrig. Das geht aber für andere Mannschaften auch, das ist ein offenes Rennen und in den Nach hat Deutschland gute Chancen. Also bei den Junioren, bei den Junioren, U23, da sind sie überall gut dabei. Felix Engelhardt ist der Europameister, U23, der gehört zu den Top-Favoriten. Also da geht sicherlich einiges aus deutscher Sicht vielleicht mal interessant. Die Entscheidung, die wesentlichen, fallen zwischen 6 und 9 Uhr. Ausnahme ist das Zeitfahren der Frauen. Das ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also am Ende dieser Woche, zwischen 1 und 4 deutscher Zeit, aber alles andere dann zur besten Radiohörzeit morgens zwischen 6 und 9. Erst das Zeitfahren am Sonntag, dann am Mittwoch die Mixstaffel, Samstag das Frauenrennen und Sonntag das Männerrennen über, das wir jetzt sicherlich gleich noch sprechen. Du wirst ja, mich nach dem Favoriten fragen.
1: Das werde ich gleich tun. Woher weißt du das? Ich wollte nur <lacht> ganz kurz Werbung machen für die Radiowellen, die du dir erwähnt hast. Also ähm, viele Infowellen der ARD, MDR aktuell, das Inforadio vom RBB, NDR Info, Hr Info. Äh BR24, das sind so im Wesentlichen die die Großen, ne? die ähm, immer wieder mal auch, äh, oder nicht nur immer wieder mal, sondern regelmäßig Sport in ihrem Programm haben, stündlich und auch gerne von Radrennen berichten und dann sicherlich auch von dieser WM in Australien. Ja, das Männerrennen, Straßenrennen der Männer. Wort von Art hatte sich klar vorgenommen, der hat bei den Star Classics aus dem Stand ähm, fast das Rennen gewonnen in Hamburg. Also der hat die Pause, glaube ich, ganz gut genossen nach der Tour und voll fokussiert auch nur auf das Straßenrennen, der lässt auch das Zeitfahren aus. Ist das der große Favorit? Was glaubst du?
0: Nein, für mich nicht. Ich ich, ich sage einfach mal, mein Favorit ist Tadej Pogacar. Und ich glaube, dass Slowenien eine tolle Mannschaft hat, dass er selbst sich jetzt seit Wochen auf diese WM vorbereitet hat. Das unterscheidet ihn von manch anderem. Er war jetzt in Kanada bei den Rennen, ist praktisch alle World Tour Rennen gefahren nach der Tour außer Hamburg. Das heißt, er war in der Bretagne, er war in San Sebastian. Ähm, und jetzt bei den zwei Rennen in Kanada am vergangenen Wochenende ähm, und für ihn gibt es nur dieses eine Ziel WM. Ähm, er ist auch äh, im, im Schatten der WM, damals in Imola, äh, im Schatten von, Oli- äh, von der Tour de France in Imola ein tolles Rennen gefahren, da hat nicht viel gefehlt. Ähm, das heißt, er kann auch ein Tagesrennen, das haben wir in diesem Jahr auch gesehen und ich begründe es einfach mal mit dem, was, was mit dem Rest ist. Belgien, ja, mit Evenepoel und Van Art. Glaubst du, dass die zwei da gescheit zusammenarbeiten? Ich glaube, dass das nicht gekittet ist vom vergangenen Jahr. Kannst mir nicht vorstellen, vorstellen. Außerdem äh, sind die so beschattet vom Rest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Belgier äh, da den Sieg rausfahren. Sie werden keine freie Fahrt bekommen. Die anderen Mannschaften äh, werden sich an denen orientieren. Von Julian Alaphilippe. Jetzt, da wir sprechen, weiß ich nach wie vor nicht, ob er fährt. Aber äh, sich auf den Weg macht. Der war ja gestürzt, ähm, hat sich da an der Schulter verletzt. Die Schulter ist wieder eingekugelt worden, aber er ist jetzt auch kein ja. Rennen gefahren. Macht, glaube ich, vielleicht wenig jedem- Sinn.
1: In jedem Fall wäre er nicht in Topform am Start, das kann man glaube ich sagen.
0: Genau, das gilt auch für Peter Sagan. Ich muss ja immer berücksichtigen, dass dieser Kurs über 260 Kilometer lang ist und dann auch diese 4000 Höhenmeter hat. Das klingt jetzt dann mehr, als es vielleicht auf 270 Kilometer anmutet, aber es ist was, was jetzt auch nicht jeder kann. Ja, dann wen haben wir denn noch? Mathieu van der Poel ist gar kein Rennen gefahren nach der Tour das halte ich jetzt für ausgeschlossen, dass man dann im ersten Rennen äh, direkt erstmal Weltmeister wird. Ich glaube, Sie haben mit Dylan van Baale äh, im eigenen Team vielleicht einen, der sogar noch besser ist. Äh, dann haben wir, ja, wen haben wir noch von den Favoriten? Michael Matthews ist gerade genannt Matthews, worden. Michael Matthews, ja. Mhm. Ja, Moritz, wann war der letzte Heimsieg bei einer WM im Straßenrennen? Ja, da
1: fragst du mich was. Philipp Ogana, Zeitfahren zählt ja nicht. Ja, denn? nee, bei den Straßenrennen
0: ist es tatsächlich. Ja. Also es gab 2008 Alessandro Ballan, aber der ist ja später dann des Dopings überführt worden. Das war ein paar also, Monate ich, später. die
1: Altich 66. Oder? Nee, es war,
0: äh, ja, es war nicht, ja, in Varese 2008 steht Ballern in, in der Statistik, aber da wehre ich mich ein bisschen dagegen, weil da war heftiges Eigenblutdoping im Spiel im, in den Monaten danach und äh, man kann keiner erzählen, dass er das nicht intus hatte, auch bei diesem Rennen 2008. Davor war es wirklich äh, Bernardino äh, 1980 in Solange. Äh, das ist ein Fluch und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt von Michael Messius, obwohl er ein guter Favorit ist, und dann ja, haben wir die alle gestrichen, die Italiener haben eine ausgeglichene Mannschaft, ja. Ähm, die Dänen haben Mats Pedersen nicht dabei, der wäre für mich der Favorit. Ähm, die setzen auf Sögera Andersen, der hat sich auch darauf vorbereitet, das ist so ein Dark Horse. Äh, die Dänen haben eine ganz starke Mannschaft, auch mit Magnus Nielsen, bei der Tour de France Etappensieger und am Beginn ja am Bergtrikot. Äh, aber unterm Strich bleibe ich jetzt bei Pogaccia.
1: Ja, ich würde gerne noch mit dir über den Stellenwert dieser WM sprechen, die ja nun in Australien stattfindet. Und wir haben die Situation, dass viele Teams, also du hast Max Walscheid erwähnt, es gibt echt noch Teams, die Punkte brauchen, um die World Tour, das World Tour Tickets zu lösen für die für die kommende Saison, dass sie einfach sagen, wir können unsere Leute nicht wegschicken, weil das ist ja eben nicht nur einmal hin, einmal zurück und dann sind sie drei Tage später wieder hier. Ein Rennen auf der anderen Seite der Erde, auf der anderen Seite der, auf der anderen Seite der Erde. Das ist eben schwierig zu vereinbaren mit dem Rennkalender. Macht das Sinn, das so zu machen? Oder muss man da einfach die muss man da einfach grundsätzlich den den Rennkalender auch verändern dann?
0: Ja, man muss den Rennkalender verändern, denn ähm, 2010, als die WM zuletzt ähm, in Australien war, war das Rennen am Ende der Saison es macht überhaupt keinen Sinn, es im September zu machen und hinterher noch eine Lombardei-Rundfahrt und Paris Tour und, und was jetzt da noch kommt hier in Deutschland ja auch noch das Rennen in Münster am, am 3. Oktober man hätte das tatsächlich alles eine Woche nach vorn ziehen können und dann die WM Mitte Oktober, das wäre dann auch klimatisch günstiger weil es dann richtig Frühling ist, wobei es soll Frühling werden, die Prognosen sind zumindest mal für das Auftaktwochenende wirklich klasse mit, mit 20, 22 Grad in Australien wird es ja gerade Frühling, also September ist wie März bei uns Und ähm, trotzdem wäre es natürlich ein bisschen wettersicherer gewesen, so war das damals auch übrigens in Doha äh, bei bei der WM 2016 und deswegen wundert es mich, dass sie die WM jetzt äh, da sozusagen in den September schieben und damit alle zwingen hin und her zu fliegen, weil viele hätten natürlich hinten noch ein bisschen Urlaub dran gehangen, Australien hatte jetzt die Einreisebeschränkung komplett aufgehoben. Ähm, auch äh, kein Impfpass ist mehr erforderlich und ähm, d- das hätte sicherlich manchen animiert, dann noch mal eine Woche dran zu hängen äh, und, und das haben jetzt natürlich auch viele nicht gedurft, weil sie hinterher noch Punkte holen müssen für ihre Teams. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ein paar Mannschaften sich dagegen sperren. Ich habe das bei Rolf Aldag, Sportdirektor beim Team Bora, so ein bisschen durchgehört bei seinem Co-Kommentar. Äh, klar, die kämpfen nicht um Punkte. Aber es ist doch auffällig, äh, wie wenig äh, Bora-Fahrer dabei sind. Ich meine, ja, nicht nur die Deutschen. Max Schachmann ist raus. Das ist klar, mit, mit seinem Erschöpfungssyndrom, der soll sich erholen. Der hatte eine schwere Saison. Aber Lennart Kemner stieg aus der Tour de France auch aus und ist danach überhaupt kein Rennen mehr gefahren. Das war, da war es noch Juli. Also der ist der deutsche Zeitfahrmeister. Und es hätte sicherlich auch eine Verpflichtung mal gegenüber dem BDR gegeben, zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt der Kapitän für diese zwei Rennen. Äh, bei Nils Polit äh, frage ich mich auch, warum er nicht dabei ist. Und das gilt aber auch für andere, ne? Die Österreicher sind auch nicht, äh, Ruschatner und Co. Patrick Konrad sind auch nicht äh, bei der WM dabei, obwohl sie sicherlich für den österreichischen Verband hätten fahren können. Äh, Vlasov durfte ja eh nicht, äh, Russland startet ja nicht bei der WM, äh, ist ja gesperrt. Und äh, das, da kommt jetzt einiges zusammen, dass einige Teams äh, vielleicht auch nachvollziehbarerweise sagen, wir können nicht unsere Fahrer mitten in der Saison einmal nach Australien jagen und dann wieder zurück äh, aus, aus ja. Gründen. Der Umwelt ist das natürlich sowieso alles sehr, sehr fraglich, zumal im Januar alle wieder dahin müssen, denn es gibt ja dann wieder eine Tour Down Under im Januar äh, und anschließend auch das Rennen in Melbourne, das Great Ocean Race. Und ähm, ja, vielleicht hätte man die WM auch ausnahmsweise mal auf den Januar verschieben können, vielleicht wäre das eine Lösung gewesen, dass alle eben nur einmal dahin müssen. Äh, so oder so ist das von allen beteiligten Seiten nicht ganz glücklich. Ich kann trotz allem natürlich den Weltradsportverband verstehen, dass man nicht die WM immer nur in Europa machen kann. Äh, sie machen es jetzt schon selten außerhalb Europas, ähm, aber sie gehen jetzt dann nach zwölf Jahren mal wieder nach Australien. Zwischendurch war es eben einmal äh, in den USA und es wird dann 25 Jahre in Afrika sein. Ähm, muss man wahrscheinlich auch mal machen, weil der Sport eben global ist, aber jetzt mitten in der Saison ist es wirklich unglücklich.
1: Einmal zum Verständnis, also die Teams haben schon die Hoheit, ne? die können sagen, wir wollen unsere Leute da nicht hinschicken oder können sie sich eigentlich nicht versperren, aber es ist dann so ein Agreement mit den einzelnen nationalen Verbänden.
0: Ja, also im Fußball ist das ja klar geregelt, geregelt, wenn Länderspiel ist, ist es Abstellungspflicht und äh, bisher gingen alle davon aus, dass das so ist, weil es gibt ja keine Radrennen während der WM. Es ist ja so, dass jetzt da nicht parallel zur Weltmeisterschaft Radrennen sind, aber durch die lange Anreise und die Akklimatisierung müssen natürlich die Fahrer, wenn sie eine Chance haben, eben schon deutlich vorher hinfliegen und wenn sie zurückkommen, sind sie auch erstmal platt und du kannst jetzt nicht sagen, zwei Tage nach einer WM in Australien fährst du dann hier irgendwie noch in Europa, also die Lombard Rundfahrt ist ja dann wirklich nur ein paar Tage später und das, das ist das eigentliche Problem, weswegen die Mannschaften sagen, nö, das, das erlauben wir nicht. Ähm, ja, tatsächlich äh, gibt es keine Abstellungspflicht. Also, bisher war jedes Jahr Team stolz auf Fahrer, die bei der WM fahren konnten. Aber in diesem Jahr dreht sich das jetzt zum ersten Mal um.
1: Und im kommenden Jahr sind alle in Glasgow bei der Radsport-WM. Die ist dann wieder in einer Stadt mit allen Radsportdisziplinen, also Bahn, Straße, BMX, Mountainbike. Das ist alles dann innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, ungefähr. Der, der Terminplan ist gerade veröffentlicht worden in der vergangenen Woche. Das ist dann einmal gebündelt alle vier Jahre so.
0: Genau, das wird jetzt zum ersten Mal so sein. Früher waren ja bis bis Anfang der 90er Bahn und Straße immer zusammen äh, im August. Jetzt ist es auch im August, 3. bis 13. August nächstes Jahr. Ähm, auch mit, ähm, mit einem veränderten Plan für Straßenrennen, weil es dann mit dem Straßenrennen der Männer losgeht. Das deutet darauf hin, dass es tatsächlich nach der Tour de France der Männer erst noch die Tour de France der Frauen gibt, äh, weil die Frauenrennen tatsächlich erst ganz am Ende die, dieser gemeinsamen WM kommen. Und es wird auch für alle, die beides fahren wollen, Stichwort Filippo Ganna. Stichwort auch Roger Kluge, Stichwort äh, Lisa Klein, ähm, auch die Chance geben, Bahn und Straße miteinander zu kombinieren. Und das macht die Sache natürlich sehr, sehr attraktiv. Und übrigens äh, zu all den genannten Disziplinen, und das ist auch eine gute Idee äh, für Bahn und Straße, auch die Para-Cyclisten ja. mit dabei. Ähm, und die werden auch mit integriert. Also es sind keine getrennten Veranstaltungen. Auf der Bahn ist das immer jeden Abend ein, zwei Para-Entscheidungen und ein, zwei für die anderen. Äh, das, ist, das ist ganz toll. Und die Wettkampfstätten Moritz haben wir beide erlebt. Ähm, in Glasgow das Straßenrennen. Mitten in der Stadt mit dem Finale, in diesem großen Park, von dem ich gerade den Namen nicht mehr weiß. St. James Park, glaube ich. Äh, mehr, ist ein
1: glaub ich ne? ich glaube, St. James Park. Ich, ich erinnere mich, dass du Schwierigkeiten hattest, was zu essen zu bestellen mit deinem äh, <lacht> Oxford-Englisch. Ja, ja. Und
0: äh, <lacht> draußen am, am Stadion ist äh, in der Emirates-Arena dann der Bahnhofsport. Also, es wird sicherlich eine tolle Veranstaltung.
1: Ja, freuen wir uns drauf. Jetzt aber erstmal auf die WM. Holger, herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen guten Flug. Ähm, Dank. Das war spannend, mal über Remco Evenepoel zu sprechen, ähm, dem neuen vuelta sieger Wir sind sehr gespannt, was wir von ihm noch erwarten können in den nächsten Jahren, auch jetzt bei der WM. Und generell wird das, glaube ich, eine schöne Veranstaltung in Australien. Und wir sprechen danach gerne gemeinsam wieder hier im Tourfunk. Wir hören uns aus Australien. Mach's gut. Gute Reise. Euch alles Gute. Bleibt uns treu. Bewertet uns gerne. Abonniert uns. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Der Tourfunk äh, meldet sich in etwa zwei Wochen wieder nach der Straßenrad-WM aus Australien. Macht's gut. Tschüss.
2: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer
0: des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk.
2: Der Radsport-Podcast der Sportschau.